0: Hallo und herzlich willkommen zur 119. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem verplantesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, Leute, die diesen Podcast äh, ja schon etwas länger hören, die äh, haben natürlich immer nur zwei Fragen an mich. Nämlich zum einen, äh, wie geht es dem Autolift und äh, da muss ich sagen, im Moment ganz gut, also irgendwann funktioniert er und äh, wahrscheinlich nur durch das Erwähnen des Autolifts in diesem Podcast geht er morgen früh kaputt. Äh, ich werde dann in der kommenden Woche darüber berichten. Und dann natürlich geht es die Frage, wie geht es den Eichhörnchen? Und passiert da wieder was? Ja, natürlich passiert da wieder was. Kicking For Squirrels geht in die mittlerweile schon dritte Runde. Wir sammeln wieder Spenden für die Eichhörnchenschutzstation in Eckernförde, wo ja unter anderem meine Frau ein Paten-Eichhörnchen hat und äh, im letzten Jahr sind so knapp 130 Euro zusammen gekommen. Wir haben gesammelt unter anderem für Punts in die 5 Yard linie viel kurz aus 55 oder mehr Yards. Punts, die länger waren als 70 Yards. Kicker und Panther Tackle oder Panther Tackle. Und dann noch für Doinks, also Schüsse, die an den Pfosten oder die Querlatte gingen und dazu noch game winning field und äh, Dennis hat sich gemeldet und er hat gesagt, er übernimmt dieses Jahr schon die game winning field Also, wir haben immer gesagt, 50 Cent pro ja, Event, also pro Ereignis, wenn es eintritt. Ja, kommt ein bisschen was zusammen, aber es ist auch nicht so viel, dass man nachher äh, ja, wirklich ganz die äh, Bank sprengen muss. Also, wenn ihr Lust habt, äh, da mitzumachen, vielleicht habt ihr auch eine andere Idee, wofür man äh, Geld spenden könnte, dann äh, sagt mir doch bitte Bescheid. Ihr könnt auch sagen, ich übernehme keine Ahnung. 10% der Gesamtsumme. Am Ende, wie gesagt, ist wird wieder irgendwo zwischen 100 und 150 Euro wahrscheinlich landen. Es sei denn, das ist eine ganz äh, wilde Saison und äh, ich sag mal so, geht ja bisher ganz gut los. Aber ähm, ja, das sind so die Dimensionen. Also wenn ihr da Lust habt äh, mitzumachen, was Gutes zu tun für die Eichhörnchen in Eckernförde, dann äh, sagt mir doch bitte Bescheid. Ich freue mich da über eure Rückmeldungen. In der nächsten Woche wird der Podcast wahrscheinlich erst am Donnerstag oder Freitag erscheinen. Das sage ich äh, zum zweiten Mal. Ihr wisst es vielleicht noch. Ich bin ein bisschen krank geworden und äh, ja meine OP ist dann ja verschoben worden und die soll jetzt am Montag nachgeholt werden. Ich werde jetzt leider erst am Freitag erfahren, ob äh, das auch wirklich klappt. Aber schon mal als Ankündigung, in der kommenden Woche wird äh, der Podcast wahrscheinlich erst Donnerstag, Freitag, vielleicht auch äh, Mittwoch schon, je nachdem wie gut das alles äh, läuft und schnell, wie schnell ich da wieder aus dem Krankenhaus rauskomme, äh, erscheinen. Also nicht wundern, wenn es da ein bisschen äh, länger Dauern wird der Podcast äh, dann natürlich wird mit sehr vielen Practice-Squad-Signings. Äh, der Practice-Squad äh, wird ja jetzt am Mittwoch, also am Tag, nachdem ich ja spreche, aufge, ähm, aufgemacht. Ähm, die Spieler werden darauf gesigned. Also das äh, wird dann einen ja, äh, großen Teil der Transaktionen zumindest in Anspruch nehmen. Ich hatte gesagt, wenn ihr Interesse habt bei den Eichhörnchen, dann könnt ihr euch melden bei mir. Und wie tut ihr das? Ihr tut es, indem ihr die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes nutzt oder auf meine Homepage smk-blog.de geht. Da findet ihr auch diese. Am besten immer bei Twitter, at SundayKicker heiße ich da. So, los geht's mit den News und Transaktionen. Da ist schon ein bisschen was los, aber wir haben heute natürlich auch noch andere Themen zu besprechen. Ja, Redaktionsschluss für diese äh, News und Transaktionen ist ja immer Dienstag äh, 15.30 Uhr. Wir haben es jetzt kurz nach äh, 4 und äh, ich äh, gucke ab und zu mal rein. Also vielleicht kann ich wieder den tollen äh, Breaking äh, News Sound äh, abspielen. Ja, mal gucken, vielleicht brauche ich den noch im Laufe äh, der Sendung. Mal gucken, ob noch ein paar Transaktionen reinkommen, denn wir sind ja zurzeit in den äh, Roster-Cut. Downs auf 53, die müssen bis heute Abend durch sein. Wahrscheinlich werde ich noch nicht alle erleben, aber wir haben noch ein paar die äh, ja, spannend sind. Kommen wir aber erstmal zu den Sachen, die schon Geschichte sind. Nämlich vor einer Woche, am vergangenen Dienstag, da haben die äh, Jacksonville Jaguars-Kicker Ryan Sentoso entlassen und haben dafür James McCord, etwas überraschend von den Chargers, geclaimed auf Waivers. Also äh, James McCord da zurzeit im Einsatz. Kommen wir nachher im Preseason sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen. Dann haben die Cowboys und auch die New York Jets-Kicker äh, entlassen, nämlich die Cowboys einmal Lurum Hayroulahou, Seien wenig nicht überraschend, wie ich finde. Brad Maher macht da also das Rennen. Und äh, bei den Jets äh, ist es Greg Söllein, der auf dem Roster bleibt, der frühe Cowboys-Kicker. Äh, man hat da Eddie Pinheiro entlassen und Eddie Pinheiro damit automatisch quasi einer der Top-Kandidaten geworden, ähm, die man doch bekommen kann als Kicker-Free-Agent. Die ähm, Pittsburgh Steelers haben äh, Nick Skiba entlassen, das kam jetzt nicht ganz überraschend. den früheren äh, Wake Forest-Kicker, ähm, dass da Chris Boswell den Platz behalten wird, war schon klar. Bei den Tennessee Titans bleibt äh, Caleb Schudek auf der Pupp-Liste, auf der Physically unable to perform liste und wird damit mindestens vier Spiele verpackt passen Auch nicht so ganz überraschend, dass er die Spiele verpassen wird. Eher überraschend, dass er da noch nicht entlassen worden ist, sondern dass man ihn da erstmal drauf lässt. Kann also bedeuten, dass man ihn da vielleicht nachher auf dem Practice Squad äh, signen wird. Ja, dann haben wir noch zwei insgesamt, äh, zwei Panther, die entlassen wurden und einen, der sich verletzt hat. Nämlich einmal bei den Cardinals wurde Nolan Cooney entlassen, trotz guter Leistung in der Preseason. Und äh, bei den Miami Dolphins ist Thomas äh, Mostat wieder fit und dementsprechend kann auch da äh, Sterling Hoffrechter entlassen werden. Also zwei Syracuse-Panther, die da äh, jetzt ohne Job dastehen. Ja, und dann in der Nacht äh, gab es die Horror-Nachricht aus Indianapolis, nämlich dass Rigoberto Sanchez, der Panther, sich die Achillessehne gerissen hat. Ganz am Ende des Trainings bei Wind Sprints, also ja, nochmal äh, Konditionstraining, ganz am Ende des äh, ja ohnehin schon ganz anstrengenden Trainings. Ja Und dabei reißt sich Rigoberto die Achillessehne. Das ist natürlich eine äh, sehr, sehr schwere Verletzung. Ja, Pause irgendwo zwischen neun Monate und äh, einem Jahr. Das ist also gar nicht gut. Alles Gute da für ihn. Ja, am nächsten Tag mussten die Colts sich dann ja äh, für einen neuen Panther entscheiden und äh, man hat sich dann erstmal äh, einige angeguckt, nämlich es waren da Hunter wonder Brock Miller, Matt Mangle, Cameron Dicker, Kobe Watman, Matt Boscher und Matt. Hark. Ja, und ähm, da ähm, war es dann Matt Haag, der sich durchgesetzt hat. Äh, der frühere Buffalo Bills Panther geht jetzt also zu den Indianapolis Colts und ersetzt da Rigoberto Sanchez. Am äh, Donnerstag äh, gab es Neuigkeiten von den Houston Texans. Da hatte sich Kaimi Färber nämlich leicht verletzt. Und äh, da man trotzdem einen Preseason-Kicker braucht im letzten Preseason-Spiel, hat man äh, Matt Amendola geholt. Der äh, hat dann auch gespielt und äh, hat äh, aus 45 Yards ein Goal getroffen, aus 31 Yards dann allerdings leider daneben gekickt. Ja, die äh, Colts haben dann äh, Jake Verity entlassen, den Kicker um Platz zu machen für Matt Haag und damit hat äh, Rodrigo Blankenship das äh, Duell gewonnen. Auch das, wie ich finde, ein klein wenig überraschend, auch Jake Verity sicherlich einer der Kandidaten, die wir noch häufiger jetzt im Workout-Zirkus sehen werden. Äh, Zirkus ist gar nicht das richtige Wort, der Circuit hat, heißt eher so Kreis, äh, aber ich ich glaube, es ist auch ein bisschen Zirkus. Also, ähm, Jake Verity wird man sicherlich auch häufiger mal hier erwähnen, weil der irgendwo bei Workouts war. Ja. In Minnesota sollte es eigentlich im letzten Preseason-Spiel ein Punt-Off geben, das hat der special teams da bekannt gegeben, aber ja, dem ist äh, nicht so gekommen, denn die Vikings haben, auch das ist etwas überraschend, äh, John Barry, den äh, Veteran, entlassen und da ist Ryan Wright, hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, aber der hat ein hervorragendes camp card und eine gute Preseason gespielt, Ryan Wright ist da der neue Panther. Bei den ähm, Chicago Bears gab es dann ein Workout, nämlich äh, Michael Palladi, den Panther, einen linksfüßigen Panther, denn die Bears haben gegen die Cleveland Browns das letzte Preseason-Spiel gehabt und die haben hier ja einen linksfüßigen Panther mit Corey Bajorges. Ja, und dann am Donnerstag äh, die News, die die gesamte. Kicker-Panther-Welt erschüttert hat und mich zu so viel Arbeit äh, ja, gezwungen hat, in Anführungsstrichen, Zeichen, ja, wie ich es bisher noch nie hatte, nämlich die Matt Ariser-Zivilklage ist da aufgekommen. Da komme ich gleich nochmal extra drauf zu sprechen, denn da war natürlich einiges los, was wir auch gleich in den Transaktionen nochmal hören werden. Ja, dann am Freitag haben die New York Football Giants, Ryan Santoso, gerade entlassen worden von den Jacksonville Jaguars, ähm, geholt, nämlich weil Graham Genoa ja immer noch an einer Concussion also einer Gehirnerschütterung leidet und man braucht ja trotzdem Kicker, deswegen Ryan Santoso durfte da ran und hat dann auch äh, das letzte Preseason Spiel gemacht noch ein paar Panther zum äh, Workout bei den äh, Colts nachdem sie Matt Haag unter Vertrag genommen haben waren Tai Long und Nolan Cooney da, die haben allerdings äh, ja, wirklich nur vorspielen dürfen. Auch die Ravens hatten äh, zwei Panther zum Workout da. Nun Kuni Syracuse äh, ja, Nachfolger, äh, Sterling Hofrechter war da und Cameron äh, Dicker. Und Cameron Dicker wurde dann von denen auch unter Vertrag genommen, hat das letzte Preseason-Spiel gemacht. Und zwar hat beide Sachen gemacht, sowohl Kicker als auch Panther war er da im Einsatz für die Baltimore Ravens. Ja und die Jacksonville Jaguars haben noch einen Kicker geclaimt von den äh, in den Obstikos, nämlich äh, Jake Verity das habe ich jetzt äh, ganz vergessen gehabt dass der geclaimt wurde deswegen äh, erscheint jetzt doch noch nicht sofort bei den ganzen Workouts Jake Verity ähm, ja hat es jetzt mit äh, James McCord zu tun und äh, ja ich werde nachher gucken ob sich da schon was getan hat denn das ist eines der äh, vier Teams, wo es noch ausstand, ob da etwas passiert jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich hier gerade rede. Also Jake Verity gegen James McCord bei den Jacksonville Jaguars. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Da wieder innerhalb einer Woche komplett neue Namen. Ja, dann einen neuen Kicker brauchen die Carolina Panthers. Denn mal wieder, muss man sagen, hat sich Zane Gonzales da beim Aufwärmen verletzt. Diesmal lief das Spiel schon und er wollte ähm, an der Seitenlinie da in das Kickingnetz äh, ja, schießen. Hat das auch getan und ist sofort zusammengebrochen, verletzt, äh, hat sich an der Leiste verletzt. Äh, ja, Hat später die Kabine kommentarlos auf Krücken verlassen. Also das sah da schon nicht so ganz gut aus, komme ich aber gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ja, dann hatten die Buffalo Bills äh, am Abend ein Preseason-Spiel gegen die besagten Carolina Panthers. Ja, und da hat äh, Matt O'Riser dann nicht äh, gespielt, aber äh, ein anderer Matt, da muss ja immer ein Matt panten, das hat äh, Backup-Quarterback Matt Barkley dann gemacht und hat seinen Job auch ziemlich ordentlich erledigt dafür, dass das äh, ja, nicht die Sache ist, für die er eigentlich bezahlt wird. Am Samstag haben die Houston Texans dann äh, nach dem Preseason-Spiel Matt Amendola entlassen und die Carolina Panthers, da hat um, Headcoach Coach Matt Rule bekannt gegeben, dass die Verletzung von Zane Gonzalez wenig überraschend long-term und significant ist. Also da rechnen wir nicht damit, dass der so, so schnell wieder spielen wird, ja, wer da äh, für ihn kommen wird, noch nicht bekannt, komme ich aber gleich drauf zu sprechen, denn am gleichen Tag fand das erste Workout statt mit äh, Brian Johnson, frühere Saints-Kicker und auch bei den äh, Washingtonern im Einsatz gewesen und Eddie Pinero, ich sagte ja schon, dass der da häufiger wohl mal auftauchen wird. Ähm, dann die Green Bay Packers, da ist ja Mason Crosby verletzt und äh, die Packers, Müssen sagen, ja es gibt auch eine reale Chance, dass äh, Mason Crosby in der Woche 1 immer noch nicht fit ist. Man hat da ja zurzeit ähm, Rummies Ahmed auf dem äh, Roster, der auch in der Preseason ziemlich gut gespielt hat. Und am Abend ist dann das passiert, was jeder erwartet hatte, nämlich die Bills haben dann Matt Ariser entlassen und äh, ja, müssen sich jetzt nur einen neuen Panther suchen. Also da äh, kann man auf das Timing. Äh, ja muss man das Timing da ein bisschen in Frage stellen. Das werde ich gleich auch nochmal tun. Am Sonntag nächstes Panther-Workout bei den Buffalo Bills, nämlich Tyler Newsom war da äh, Joe Charlton, Tai Long und äh, Linksfüßer Michael Palladi und ähm, ja, ich wurde dann gefragt, wie sieht es denn aus mit Workouts, was ist mit Dominik Eberle, ist der denn überhaupt wieder fit, äh, wann kommt der dann mal zu Workouts und äh, ich musste ehrlich zugeben, ich weiß es nicht, also habe ich Dominik mal gefragt, wie geht es ihm denn, ist er wieder fit, äh, kann er wieder zu Workouts und äh, Dominik sagt, er ist wieder fit, er wartet nur auf Anrufe, also wir können auch, hoffen und ich erwarte auch, dass äh, wenn er wieder komplett fit ist, dass er da dann im Laufe der Saison auch bei einigen Teams vorstellig werden wird. Ist natürlich für ihn ein bisschen schade, dass er nicht jetzt schon dabei ist, denn morgen am Mittwoch, Practice Squads werden er ja gesigned und das wäre, glaube ich, eine super Chance für ihn gewesen, aber wer weiß, vielleicht taucht er da ja auch nochmal auf. Äh, nicht mehr auftauchen wird Karen Dicker bei den Baltimore Ravens, zumindest für den Moment, denn der ist äh, gewaved worden am Sonntag. Dann am Montag eine ja, etwas, äh, sagt man, schöne Nachricht, in Anführungszeichen. Also muss man gucken. Aber Marquette King, der etwas exzentrische Panther, der Oakland Raiders war es damals noch und äh, der Denver Broncos, der äh, wurde anscheinend gefragt äh, von den Buffalo Bills, ob er denn fit wäre und äh, ob er ja ähm, noch spielen kann. Also, ähm, er wurde noch nicht eingeladen zu einem Workout, aber das wäre tatsächlich eine sehr, sehr interessante Sache, wenn Market King zurückkommen würde, denn äh, bei dem liegt es ja sicherlich nicht am Schussbein, das hat er garantiert. Dann gab es die zwei Überraschungen am gestrigen Tag, äh, nämlich man hat bei den Tennessee Titans Bloodcarn entlassen, äh, man geht da also mit Ryan Stonehouse ja, Brad Kern jetzt für mich einer der Top-Kandidaten, wenn nicht der Top-Kandidat für äh, den Job in Buffalo. Aber ich hatte das äh, bei Twitter auch schon geschrieben, dass egal, wer bei den Titans entlassen wird, Ryan Stoners oder Brad Kern, der kann sich eigentlich sofort ein Ticket nehmen nach Buffalo und äh, da mal äh, kurz im Gebäude vorbeigucken und mal vorspielen. Also ich glaube, das äh, wäre eine gute Kombination. Aber bei den Denver Broncos ist auch ein Veteran frei geworden, nämlich Sam Martin. Etwas überraschend, denn Collis Waitman hat zwar gut, aber er ist auch nicht so überragend gespielt. Sam Martin, natürlich das Pech, dass er dann auch ein Preseason-Spiel Pre verpasst hat, weil er unbedingt einen Touchdown fangen wollte beim Aufwärmen. Und es war wohl so, dass die Denver Broncos gesagt haben, Sam, wir würden dich gerne behalten, aber nicht für das Geld. Wir müssen deinen Vertrag umstrukturieren und Sam Martin hat gesagt, nö. Das mache ich nicht. Ich nehme hier nicht weniger Geld. Also dann müsst ihr mich schon entlassen. Und ja, das haben die Broncos jetzt getan. Sie sparen äh, etwa 2,3 Millionen Dollar durch diesen Move. Auch entlassen wurde Ryan Santoso. Also in einer Woche zweimal entlassen worden. Einmal von Jacksonville und jetzt von den New York Football Giants. Denn Graham Geno ist wohl soweit weit wieder fit, dass es so aussieht, dass er in Woche 1 wird spielen können. Ja, und dann gab es das zweite Panthers-Workout ähm, mit drei Kickern. Da waren Taylor bertolette Taylor Bertolette, ein Star hier seit Folge 1. Einer der Spieler quasi, äh, warum ich den Podcast hier überhaupt gestartet habe. Deswegen ist er sehr sympathisch. Dann noch äh, Chase McLaughlin und zum ersten Mal, glaube ich, aufgetaucht Matthew Wright, der frühere... Kicker, der Jacksonville Jaguars, ähm, von dem ich relativ viel halte, deswegen äh, freut mich das sehr, dass auch der da auftaucht, äh, ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden, welcher von diesen fünf oder irgendjemand anderes es dann wirklich werden wird bei den Carolina Panthers. So, und die erste Meldung des heutigen Tages... Die erste Sache, die geklärt wurde, ist bei den Cincinnati Bengals reingekommen. Da geht man mit der Erfahrung, nämlich Kevin Huber bleibt da der Panther und man hat Drew Chrisman entlassen. Ich das ist ein ganz starker Practice Squad. Kandidat. Auch auf der Longsnapper-Position gab es ja, ja Jugend gegen Erfahrung mit Clark Harris gegen Rookie Cal Adomitis, dem frühen Pittsburgh Panther. Und auch da hat sich Clark Harris durchgesetzt. Also Cal Adomitis ist da entlassen worden. Aber wie gesagt, ich glaube, Drew Chrisman und Adomitis, wenn die durch die Waiver durchgehen, dann sind das sehr, sehr gute Kandidaten für den Practice-Squad bei den Cincinnati Bengals. So, damit stehen jetzt im Moment noch. Aus, kleinen Augenblick, ich muss da ganz kurz meine Tabelle einmal aufmachen. Moment, äh, haben wir noch ähm, die Entscheidung in äh, Jacksonville, James McCord gegen Jake Verity bei den Patriots, dass da äh, Tristan Wiss-Kaino entlassen wird. Ich glaube, das nehme ich jetzt einmal mal so hin. Wobei, ich habe auch gesagt, dass Ryan Wright äh, es nicht schaffen wird und auch äh, Collis Waitman. Deswegen, also ich erwähne es zumindest, Nick Vogt und Tristan Wiss-Kaino sind äh, die beiden Kicker zu bei den New England Patriots. Die Detroit Lions, da haben wir ein echtes Duell. Äh, Riley Patterson gegen Austin Seibert. Ähm, Seibert scheint da die Nase gut vorn zu haben, aber wer weiß. Und bei den Tampa Bay Buccaneers äh, würde ich jetzt auch mit dem Veteran Ryan Suckup gehen und dass da Jose Borregales entlassen wird. Und ja, das waren die auch schon. Im Moment äh, bei den panthern scheint alles klar zu sein, außer natürlich äh, in Buffalo, denn äh, da ist der Platz im Moment noch frei. Wenn ihr eine über Sicht davon haben wollt, dann guckt doch mal in die Show rein. Da habe ich eine Tabelle verlinkt, wo ihr genau seht, wo welcher Spieler gerade ist und äh, wer so im Free Agent Pool ist und äh, wie viele Workouts es schon gab. Immerhin gab es schon 26 Panther Workouts und 24 Kicker Workouts, zumindest die die ich mitbekommen habe. So, das waren die, also die News und Transaktionen, also schon einiges und ja, dann gab es ja in dieser Woche eine Sache, ähm, die die Welt hier für mich etwas erschüttert hat und äh, das hat mich tatsächlich äh, sehr viel persönlicher getroffen, als ich das äh, ja, eigentlich gedacht hätte, dass mich sowas erwischen würde. Aber wir müssen natürlich reden über Matt Ariser. Sollte euch die Beschreibung von sexueller Gewalt triggern, dann überspringt bitte diesen Teil, aber leider lässt es sich nicht äh, ganz vermeiden, darauf äh, zu sprechen zu kommen, auch wenn ich hier wirklich nur ganz kurz die äh, ja, gröbsten Sachen erzählen werde. Wenn ihr äh, mehr wissen wollt, dann schaut bei mir bei Twitter mal vorbei. At Kicker heiße ich da. Und äh, da findet ihr bisher insgesamt fünf Leselisten mit jeder Menge Artikel. Und äh, in den Artikeln sind dann auch Verlinkungen zu den Originalaussagen und so weiter. Also da könnt ihr gerne reinschauen. Worum geht es ganz grob? Am äh, 16., 17. Oktober letzten Jahres gab es eine... Halloween-Party bei Matt Ariser in seinem Haus off-campus der San Diego State University und äh, zu, diesem, äh, zu dieser Party kam eine 17-jährige Studentin, äh, Highschool-Student, ähm, die bereits angetrunken war und von Matt Ariser noch mehr Alkohol und eventuell auch äh, andere Sachen in Getränken bekommen hat. Matt Ariser hat dann äh, das Opfer rausgeführt und sie aufgefordert, ihn oral zu befriedigen. Und nachdem das geschehen war, hat äh, er das stark angetrunkene Op Opfer äh, in ein Schlafzimmer geführt, wo sie von mehreren Männern vergewaltigt wurde. Ähm, sie ist gleich am nächsten Tag zur, sowohl zur Polizei als auch ins Krankenhaus gegangen, wo bei ihr Abstriche gemacht wurden. Die Polizei hat äh, sie dann gebeten bei Matt Ariser. Das war einer der, ähm, ja, Menschen, die sie identifizieren konnte, anzurufen, um das Gespräch aufzuzeichnen. Und äh, dabei hat Matt Reiser wohl gemerkt, dass das Gespräch aufgezeichnet wurde, denn er hat, äh, nachdem er zunächst gesagt hatte, sie sollte sich auf Geschlechtskrankheiten testen lassen, hat er dann plötzlich gesagt: ähm, Ja, nee, ich kann mich an gar nichts erinnern, was da äh, gestern passiert ist. Diese Geschichte war innerhalb des äh, Aztecs Football Teams durchaus bekannt, denn. Die Männer, die sie vergewaltigt haben sollen, sind äh, drei, mindestens drei davon sind äh, Spieler der San Diego State, Aztecs gewesen, nämlich äh, Matt Horizon und zwei weitere. Deswegen war das in diesem Team durchaus bekannt. Eine Quelle hat gesagt, 99 Prozent des Teams haben davon Gewusst. Auch die Universität hat gewusst, dass es einen Vorfall gab. Spätestens am 19. Oktober war denen bekannt, 19. Oktober letzten Jahres war denen bekannt, dass es da etwas gegeben hat. Sie haben jetzt in einer Pressekonferenz gestern gesagt, dass ihnen allerdings die Namen nicht bekannt gewesen sind. Das widerspricht dann der Aussage des einen äh, anonymen Teammitglieds, der gesagt hat, jeder hat gewusst im Team, um wen es da geht geht. Die Universität selber hat keine weiteren Untersuchungen angestellt, das allerdings auf Anfrage der Polizei. Die Polizei hat gebeten, dass die Universität da bitte nichts macht, denn das könnte ihre eigenen Untersuchungen kompromittieren. Dementsprechend ja, muss man da sagen, dass die Universität sich da zurückgehalten hat, das war anscheinend im Sinne der Untersuchungen, die die kriminaltechnische Untersuchung oder die Kriminaluntersuchung ist bis heute nicht abgeschlossen. Es gibt bis heute keine Anklage gegen Matt Ariser und die anderen Spieler, die jetzt in dem Lawsuit, das ist ein ziviler Lawsuit, also eine Zivilklage, genannt worden sind. Interessanterweise ist es so, dass die Buffalo Bills, als sie Panther Matt Hark entlassen haben, von diesem Vorfall wussten. Denn der Anwalt des Opfers hat Ende Juni, Ende Juni Kontakt mit den Bills aufgenommen und sie darüber informiert, was da was demnächst passieren wird. Und ähm, er hat ein paar, ja, ich sag mal, der, der Anwalt ist jetzt auch nicht so ein bisschen so auf Better Hall-Ebene äh, unterwegs. Er hat äh, ein paar Textnachrichten äh, bei Twitter geteilt und ich, ich sag mal, hm, das äh, war vielleicht nicht so der allerbeste Move. Aber ähm, ja, die Bilds wussten also spätestens seit Ende Juni äh, Bescheid, dass da irgendwelch was im Busch ist. Und ähm, die äh, Associated Press hat mehrere Teams angefragt äh, und mindestens zwei haben gesagt, sie wussten schon zum Zeitpunkt der Draft, dass äh, es da Untersuchungen gibt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Die haben allerdings auch andere Teams gefragt äh, und die haben gesagt, sie hatten keine Ahnung davon und erst an dem Tag, am Donnerstag, als es äh, die Weltöffentlichkeit quasi erfuhr, haben sie das mitbekommen. Aber es hat halt offensichtlich Möglichkeiten gegeben, da etwas äh, rauszufinden und äh, spätestens seit Draft Day wissen wir doch, dass man eigentlich nur die Teamkameraden fragen muss, äh, was da los ist, denn anscheinend scheint das ganze Team das gewusst zu haben, und ich glaube, irgendeiner hätte dann auch gesagt, ja, ich würde vielleicht mal gucken, warum wir von der Universität rein zufällig zwei Wochen nach diesem Vorfall ein Seminar machen mussten, wo es um sexuelle Gewalt geht. Also komischer Zufall, die, die ganze Sache. Also man hätte es vorher wissen können können. Man wusste es allerdings garantiert, als man Matt Hark entlassen hat. Und das ist wirklich die Sache, wo ich wirklich nur Kopfschütteln kann. Also das ist äh, sehr unverständlich, warum man das dann macht. Ähm, die, der ähm, General Manager und der Head Coach äh, wurden auf Pressekonferenzen auch gegrillt, wirklich gegrillt. Äh, super Fragen. Ich, ich kann ja überhaupt keine Fragen stellen bei Interviews, aber das waren wirklich ganz großartige Fragen, die denen gestellt wurden. Und sie hatten keinerlei Antworten darauf. Also es war wirklich ja, ähm, wirklich nicht schön anzusehen. Das ist natürlich für die Leute dann auch nicht so ganz schwer, das zu begründen. Aber man hatte ganz klar den Eindruck, man wollte es auch nicht wissen und man hat keinerlei Mühen da reingesteckt, irgendetwas herauszufinden. Ganz im Gegensatz zu anderen Teams. Ich denke da beispielsweise an die, an die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, man wählt da Jake Kamada aus, der sicherlich ein super Panther ist, aber den in der vierten Runde zu, zu wählen, wenn noch äh, Matt Ariser da ist. und Also das ist schon sehr verwunderlich. Ich würde tippen, die haben etwas mehr Ressourcen äh, reingesteckt und haben gewusst, dass da irgendetwas im Busch ist. Ja, also Matt Ariser jetzt entlassen worden. Wie gesagt, wenn ihr mehr dazu äh, lesen wollt, dann bei Twitter at da mal reingucken. Da gibt es äh, sehr viele Links. Ich äh, schließe das ganze Thema für den Moment. Wir werden sicherlich äh, weiter darüber äh, Sachen erfahren und äh, dann werde ich auch darüber berichten, dass äh, ja, Matt Riser wurde in einem Tweet äh, dann bezeichnet, äh, als als Punt God und ja, von allen Göttern, die Punt God Matt Riser sich aussuchen konnte, hat er ausgerechnet Zeus äh, als äh, probiert zu kopieren. So rum. Also keine äh, schöne Geschichte. Ich bin sehr gespannt, was da insbesondere in der, Kriminal, in der Kriminaluntersuchung herauskommt. Seine Eltern haben heute ein Statement veröffentlicht, wo gesagt wird, dass sie, dass sie und er ein bisschen zu Morddrohungen erhalten haben. Das ist natürlich auch nicht so schön. Aber äh, ja, die Emotionen kochen da doch äh, sehr hoch und es ist äh, wirklich für mich natürlich eine Sache. Auch ich war ja jemand, der großer Matt Reiser-Fan ist und äh, ja, man sollte da dann tatsächlich nicht zu sehr involviert werden mit äh, sowas, und dann da ein klein wenig Abstand halten, auch äh, das muss ich lernen. Denn ich muss ehrlich zugeben, die Sache hat mich auch äh, persönlich, als ich das gelesen habe, hat mich persönlich sehr geschockt. Und äh, ich kann nicht sagen, dass ich mich schuldig gefühlt habe, aber ich, ich habe mich... Äh, verraten gefühlt. Und äh, ich kann wirklich nichts dafür und hoffe auch, dass ich einigermaßen neutral berichtet habe. Aber äh, trotzdem, ich habe mich äh, nicht gut gefühlt, als es, äh, die ganze Sache äh, hochgekommen ist. Und da möchte ich nicht wissen, wie es da äh, anderen geht, die ja, fast äh, täglich mit sowas zu tun haben. Also, Matt Ariser im Moment entlassen worden von den Buffalo Bild und äh, ja, ich bin mir fast sicher, wenn sich die Sache aufklärt, dann ist er auch sofort wieder da, weil äh, sowas lässt die NFL sich ja nicht entgehen, auch wenn es nur ein Panther ist. So, und äh, damit komme ich jetzt zu einem, ja, auch ernsten, aber... Äh Längst nicht so ernst im Thema, nämlich der European League of Football. Die hatte die Woche 13 und äh, in dieser Woche wurden äh, 17 Vehicles probiert. Davon waren grandiose 6 erfolgreich. 6 von 17, 35,3 Prozent. Ja, und, unfassbar. Ähm, bei den Extrapunkten sah es auch nicht viel besser aus. 22 von 32, 68,8 Prozent war da die Trefferquote. Ich habe jetzt gar nicht aufgeschrieben, wie die Misses waren. Ich weiß, ich habe es mir notiert gehabt, aber ich habe es vergessen, in das Sendungsdokument zu schreiben. Ah, Matt Ariser bringt hier alles durcheinander. Ja, äh, insgesamt damit in dieser Saison die Trefferquote bei viel kurz. Mittlerweile nur noch bei 58,3 Prozent. Vorher, vor dieser Saison, äh, vor dieser Woche, so rum. Äh, knapp 61 Prozent, 112 von 192. Und bei den Extrapunkten, ja, minimal gefallen die Rate auf, auf 70,4 261 von 371 also da sind auch insgesamt schon 110 daneben gegangen. Das ist doch deutlich zu viel. Das sollte man verbessern. So, jetzt haben wir einmal einen kleinen Sprung in die, nach Europa gemacht. Wir gehen wieder rüber äh, über den großen Teich, nämlich zu den Preseason-Spielen, die wir da letzte Woche hatten. Ja, und los geht es mit dem 21 zu 0 Sieg der Carolina Panthers bei... Äh, nee, gegen die Buffalo Bills war ein Heimspiel, ähm, denn da hatte ich ja schon erwähnt, dass da Matt Barclay ran musste. Aber ich hatte ja auch erwähnt, dass Zen äh, Gonzalez sich während des Spiels verletzt hatte. Deswegen musste Johnny Hacker auch nochmal ran. Der hat äh, einen Extrapunkt äh, noch erzielt. Also da äh, wirklich mal sehr crazy Kombinationen, die da am Start waren. Johnny Hacker äh, als äh, Panther einen Hammertag gehabt. Äh, fünf Punts, zwei davon in 20 gebracht, 51,2 Ja, sein. Bruttoschnitt 65 Yards sein längster und Matt Barkley der Backup-Quarterback, auch einen okayen Tag. ja 40 Yards im Schnitt ist jetzt nicht so ganz überragend bei äh, vier Punts und äh, immerhin ein in die 20 gebracht und 53 Yards. Also das ist doch schon ganz beeindruckend sein längster. Kommen wir jetzt aber zu einem Spiel, wo es ein wirkliches Duell gab, nämlich die Jacksonville Jaguars. Die verlieren 12 zu 28 gegen die Atlanta Falcons. Und ganz interessant, James McCord, ja, von mir der am schlechtesten geratete Kicker, aber ich hatte auch gesagt, das ist die Super-Mega-Wildcard, ähm, denn der hat ein hammer Schussbein und der geht in diesem Spiel 2-für-2 bei 4 Kurz, inklusive einem 54-Jahre. Also, der hat Erwähnte ich aber, ja jetzt ein Hammer-Schussbein und hat das da auch unter Beweis gestellt und es lief dann auch noch super gut für ihn. Denn Jake Verity hat ein 65, 65, 45-Yard-Fielcore links vorbei gesetzt. Also, das lief doch ganz hervorragend für ihn. Gar nicht gut lief für Logan Cook. Der hatte nämlich einen Punt geblockt, äh, der dann an der 1-Yard-Linie recalled wurde. Und im nächsten Spiel gab es einen Touchdown für die Falcons. Aber ansonsten ähm, hatte er sonst <lacht> keinen Tag. Äh, vier Punts für 52,3 Yards, wenn sie nicht geblockt wurden. Ein Touchback, ein 2056, sein längster. Aber sagt man auch nicht so häufig, besser war da noch Bradley Pinion. Ja, genau der. Bradley Pinion, vier Punts. 54,8, also 55 Yards im Schnitt, Ein in die 20 war 63 Yards sein längster, also Bradley Pinion, mein Gott, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, äh, Hammertag von ihm. Kommen wir zum äh, Sieg der äh, Cincinnati Bengals, wo es ja das Duell, mittlerweile entschiedene Duell zwischen äh, Chrisman und Huber gab und äh, die Rams haben sieben Punkte gemacht und in diesem Spiel durften beide Panther äh, zweimal ran und äh, Drew Chrisman hat das ja zumindest äh, average-mäßig gut gewonnen, 53,5 gegen 37,5 von Kevin Huber, aber... Chrisman hatte halt einen Touchback, während Huber beide Punts in die 20 gebracht hat. Und zwar einmal an die 13 und einmal an die 11-Yard-Linie, sprich Ball-Placement. Das ist bei vielen relativ jungen Panthern ja meist das Problem. Die können super draufhauen, aber äh, die, dieses Placement klappt noch nicht so ganz. Ähm, ja, da also ein Problem und vielleicht einer der Gründe, warum äh, Chrisman jetzt äh, arbeitslos ist, zumindest für den Moment. Ich tippe mal, dass der morgen irgendwo auf dem Practice-Squad spätestens landet. Dann kommen wir zum äh, Sieg der Tennessee Titans gegen die Arizona Cardinals. 26 zu 23. Da war nämlich Ryan Stonehouse. War wahrscheinlich schon ein kleiner äh, kleine, äh, Richtungszeig, äh, wer da den Job gewinnen wird. Ryan Stonehouse war da im Einsatz und musste gleich siebenmal ran. Äh, für einen 494 Yard schnitt Leider zwei Touchbacks gehabt, aber auch drei Punts in die 20 gebracht und zwar einmal an die 11, einmal an die 7 und an die 10 Yard linie und sein längster Punt. Auch sehr gute 64 Yards. Jetzt geht es zu den äh, Temporary Buccaneers, die verlieren. 10 zu 27 äh, bei den Indianapolis Colts. Und äh, ja, da gibt es ähm, halt Ryan Zucker, der. Ähm, in der Preseen ja schon 52 Yard viel cool gemacht hat und Jose Borregales hat in diesem Spiel auch ein 52 Yarder probiert. Das ging allerdings rechts vorbei und dementsprechend glaube ich, dass Ryan Sokop, der in dem Spiel ein 30 Yard viel cool gekickt hat, im Moment die Nase vorn hat. Man muss mal gucken. Vielleicht wollen die ist auch ein bisschen Geld sparen, aber ich glaube, das Zackab, das äh, da macht. Und Matt Hark war da ja zum ersten Mal dann im Einsatz für sein neues Team. Und er hatte fünf Panz und bringt vier davon in die 20. Insgesamt fast einen Schnitt von 51 ja, er 57 er ist Längster Panz. Und die Panz in die 20 gingen an die 10, an die 9, an die 15 und an die 14. Also alle. Gut, wenn jetzt auch nicht so ganz überragend reingebracht. Überragend war das 58-Jahr-Field-Goal von Kicker Greg Joseph für die Minnesota Vikings. Die verlieren allerdings 13:23 gegen die Denver Broncos. Äh, Brent McManus hat in dem Spiel auch ein 50-Jahr immerhin gemacht. Aber wir gucken dann natürlich äh, eher auf die äh, Panther. Auch da haben wir ja mittlerweile die Entscheidung, dass Collis Waitman äh, es gemacht hat und nicht Sam Martin. Beide hatten jeweils zwei Pants in dem Spiel. Waiteman, äh, ja... Mit einem 40,5-Yard-Schnitt, während Sam Martin einen 47,5-Yard-Schnitt hatte. Allerdings Martin ein Touchback, Waitman ein in die 20 gebracht. Also das vielleicht etwas besser. Waitmans Punt an die 9-Yard-Linie ist der gegangen. Und das letzte Spiel, was ich mir angeguckt habe, waren die Detroit Lions mit ihrem Kicker-Duell. Und äh, ja, die verlieren 9 zu 19 gegen die Pittsburgh Steelers. Und äh, Austin Seibert war da der einzige Kicker, der äh, ran durfte bei Detroit und er hat ein 36 jahr Vielkohl cool probiert und das war auch erfolgreich. Chris Boswell bei den Steelers hat 29 jahr äh, cool, ja nicht reinmachen können, das wurde allerdings geblockt, also gebe ich ihm erstmal keine Schuld, aus 54 Yards, das ist dann ja äh, für ihn kein Problem, da war er aber erfolgreich. Also, ja, ich gucke gleich noch mal, ob äh, sich da schon was getan hat in äh, Detroit, aber eine der Sachen, die halt noch sehr, sehr spannend ist sind. Ja, spannend wurde es auch in Woche 0 beim College Football und da gucken wir doch mal ganz kurz rein. Ja, College Football hat begonnen und ich habe... Dazu natürlich auch die ersten Statistiken gemacht, das war wieder mal ein Kampf ohne Ende. Also diese Woche habe ich wirklich viel für diesen Podcast gearbeitet, das äh, kann man nicht anders sagen. Mit Arisa hat mir da schon irgendwie zwei Tage gekostet und diese Statistiken haben wir gestern den ganzen Tag äh, ja, vermiest, sag ich mal, denn ich flippe immer aus, wenn das nicht so ganz klappt und äh, das war nicht so ganz einfach, das wieder äh, hinzubekommen und sagte äh, kann sich ja denken, okay, man macht das jedes Jahr und trotzdem, jedes Mal ist wieder irgendwas anders. Irgendwas hat sich dann doch wieder umgestellt oder heißt ein klein wenig anders und ja, bis man das alles gefunden hat, war es nicht so ganz einfach, aber ihr könnt jetzt auf meiner Homepage, smk wenn ihr da auf das Stat Center geht, könnt ihr die ersten Statistiken abrufen. Die sind jetzt natürlich noch nicht so, ich sag mal, ganz aussagekräftig. Bei den Kickern wollen wir aber Ruelas, Ruelas von Connecticut leider sein Vorname. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie er mit Vornamen heißt, denn bei Kickern steht selbst haben wir nur der Nachname. Bei den Panthern steht immer der Vornachname da. Also, Ruelas hatte äh, im Spiel von Connecticut ein 54 Jahre Vielcourt. Das war der längste Vielcourt des Wochenendes. Äh, Chujilo von Austin P. hat ein 49 Jahre. Das war das zweitlängste Vielcourt an diesem Wochenende. Und äh, bei den Panthern, da möchte ich einmal Matt Hayball äh, von Vanderbilt, Go Commodores äh, herausstellen, früherer Ke äh, Panther bei Florida Atlantic. Äh, ihr könnt auf meiner Homepage auch das Transferportal sehen. Da werdet ihr sehen, dass äh, Matt Hayball da auch drin war. Der ist also jetzt neu bei Vanderbilt. Der hatte einen einzigen Punt und äh, das war ein 65 Yard punt Also das war sehr beeindruckend. Leider ein Touchback geworden, also das wäre dann äh, noch etwas besser gewesen, wenn der außerhalb der Endzone gewesen war. Und wir hatten eine Sache, die wir ja sehr selten haben im American Football, aber ich glaube, man kann es fast sagen, wir hatten in Dublin einen Game-Winning-Punt, nämlich von Luke Akers von den Northwestern Wildcats im Spiel gegen die Nebraska Cornhuskers, hat er einen Punt äh, kurz vor Ende des Spiels an die, ich glaube, 5-6-Yard-Linie gebracht und äh, zwei Spielzüge später wurde dann einer der Verzweiflungspässe von äh, Nebraska abgefangen und die Northwestern Wildcats gewinnen. Dann doch etwas überraschend 31 zu 28 gegen äh, Nebraska. Der, der Genickbruch in diesem Spiel übrigens war ein Onside-Kick. Stand 28 zu 27 für Nebraska. Die, das gesamte Momentum äh, des Spiels war auf deren Seite. Sie hatten gerade einen Touchdown gemacht und probieren dann einen wirklich miserablen Onside-Kick Northwestern ähm, bekommt die Ball, macht einen Touchdown und äh, ja äh, Nebraska wird in dem Spiel keinen einzigen Punkt mehr machen und man verliert dementsprechend. Ja, äh, der Head Coach, Frost, hat gesagt, er würde das nicht nochmal so machen, wenn er die Chance dazu hätte. Das äh, kann ich gut verstehen, äh, wie man auf die Idee kommt, das in dem Moment zu machen und dann direkt auf den Running Back zu kicken. Ja, ist äh, fraglich, würde ich mal sagen. Sehr, sehr Fraglich. Nicht ganz so fraglich waren die Leistungen in der German Football League. Fraglich ist da nur wieder, wie viel Statistik man davon bekommt, aber ein paar gab es und die gucken wir uns jetzt zum Ende auch nochmal kurz an. Ja, im Spiel der Potsdam Royals gegen die Düsseldorf Panthers hat Friend of the Show Daniel Schumacher bei einem sehr schönen äh, Fake eine Two-Point-Conversion gemacht. Er hat den Ball direkt äh, zugesnappt äh, bekommen, ist dann nach links gelaufen und äh, athletisch, wie er ist, hat er es in die Endzone geschafft. Geschrieben, Das war sein, sein erster Touchdown, erste Two-Point-Conversion seiner Karriere. Leider hat er später dann auch einen 94-Jahr- Kick-Off-Return-Touchdown zugelassen. Die einzigen Punkte, die Düsseldorf in dem Spiel gemacht hat. Also natürlich hat er es nicht zugelassen, aber es ist bei einem der Kick-Off-Erhalt passiert. Das äh, schmindert den, ich weiß gar nicht, 64 zu 7 Sieg war es, glaube ich, äh, dann nicht weiter. Es sind leider nur Statistiken von sechs äh, von acht Spielen äh, bisher verfügbar. Ihr wisst, bei der GFL ist das manchmal ein bisschen schwierig, äh, da an alle Zahlen zu kommen. Und ich muss allerdings sagen, zwei Tage jetzt äh, nach Ende der Spiele könnten die ja schon da, da sein. Aber bei diesen äh, sechs Spielen, von denen ich bisher die Statistik kenne, habe, äh, wurden vier Vierkurs probiert. Davon waren drei erfolgreich. Der einzige Vierschuss kam von Tim Stahlmeier von den Schwebenschall-Unicorns aus. Gerade mal 25 Yards, das ist also nicht so gut. Und auch die Trefferquote bei den ähm, Extrapunkten ist jetzt nicht überragend. 39 von 44. Und äh, zwei dieser Extrapunkte, die daneben gegangen sind, äh, sind passiert. Beim Spiel der Keelbotic Hurricanes gegen die Braunschweig-Lions, New Yorker Lions heißen sie ja, offiziell, ja, 19 zu 52 haben die Cains verloren. Und wenn ich das jetzt so sage, klingt das wie eine sehr, sehr eindeutige Sache, aber so eindeutig war es gar nicht. Zur Halbzeit stand es gerade mal 21 zu 13 für die Lions und insgesamt haben die Lions gerade mal 21 offensive Punkte gemacht. Man hätte dieses Spiel für die Canes, wenn man, ja in anderen Sachen ein bisschen besser gewesen wäre, durchaus, sagen wir zumindest kompetitiv gestalten können, eventuell sogar gewinnen können. Ja, aber man hatte zwei geblockte Punts, die zu, direkt zum Touchdown retourniert wurden. Also das war nicht gut. Dazu noch eine pick 6. Und eine Interception, die an die Zweierlinie gebracht wurde. Also das ist jetzt nicht ganz so super ähm, ge gelaufen. Ähm, ja, und eine der Sachen, die halt da nicht so ganz gut liefen bei den geblockten Punts, die allerdings nicht daran, das muss ich auch mal ganz klar sagen, äh, waren die Long Snaps. Und ich habe mir am Ende des Spiels einmal Long Tristan Tormelen geschnappt und habe mir, hab, der erzählt mal ein bisschen was über seine Herangehensweise vor dem Snap und was und ob da überhaupt was schief ging. Ich habe mich auf meine Dinge konzentriert, die ich eigentlich äh, vor jedem Snap mache. Wie stehe ich? Stehe ich richtig? Äh, bin ich wirklich ich mal, genau in der Mitte vom Snapper? Äh, vom Panther meine ich. Ähm, aber dann sind das wahrscheinlich so Kleinigkeiten, an die ich nicht gedacht habe, dass ich die Hände nicht richtig geplaced habe oder dass ich falsch durchgezogen habe. Ähm, oder sogar vielleicht die Finger nicht ähm, ausgestreckt habe. Ja, also auch als Long-Snapper eine ganze Menge, die man beachten muss. Ich muss allerdings sagen, bei den Punts, die geblockt wurden, lag es jetzt nur teilweise am, am Snap, sondern äh, da lag es eher an den Personal Protectors. Die dürfen dann auch gerne mal blocken, äh, wenn dann ein Spieler auf sie zukommt. Also das äh, kann man dann auch schon machen. Da kann der gute Tristan dann nicht mehr ganz so viel dafür. Ja, das war es aus der GFL und äh, damit war es das auch schon für diese Woche. Ja, und das war sie. Die 119. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Diesmal durchaus ja auch mal mit einem. Ernst ein Thema, welches mich sehr, sehr viel Zeit gekostet hat, nicht nur in der Vorbereitung des Ganzen, sondern insbesondere hier bei der Aufnahme. Ich glaube, ich habe den Teil mit Matt Ariser. Ihr merkt das sicherlich, dass ich da auch ein bisschen in Stottern gerate, sehr häufig aufgenommen, weil ich manche Sachen nicht genau wusste, wie ich die formulieren sollte. Da bin ich halt doch, ich bin halt kein Profisprecher, sondern ich mache das ja auch alles nur als Hobby. Ich bitte das zu entschuldigen und hoffe, ihr konntet da zumindest doch auch ein bisschen was rausziehen. Ansonsten, ich sage es nochmal, Kontakt bei Twitter, at Kicker. schaut da mal rein, da gibt es die Leselisten, da könnt ihr alle Artikel dann nochmal nachlesen, um euch da wirklich äh, aus fast erster Hand schlau zu machen. Ja, wie gesagt, nächste Woche, wahrscheinlich äh, etwas später, drückt mir die Daumen, dass das alles klappt mit der OP, ich wünsche euch eine ganz großartige Woche, bis dann.